0: Bienvenidos a una nueva tertulia de Offsiders Yo soy Mario Sanjurjo
1: y aquí a mi derecha, como siempre, Mike Muñoz Bueno nada, bienvenidos eh, Una tertulia más que ya cada vez van saliendo mejor y, y bueno, pues eh, escuchando historias interesantes como lo hacemos los lunes pues también los jueves y con la intención de, de escuchar a más gente y, y seguir dando contenido también a todo el mundo que nos lo pide que se quedan con ganas, así que, bueno, intentaremos siempre traer historias interesantes. Y bueno, hoy con nosotros tenemos a Carlos Moros, eh, el jugador que está jugando ahora mismo en Suecia, y bueno, que ahora nos contará un poquito su historia, cómo
0: empezó y, y todo.
2: ¡Preséntate! Nada. muchas gracias por, por invitarme y por estar aquí. Eh, la verdad es que eh, os escucho mucho los paseos de las tardes, y, y nada, mi historia eh, un poco. Yo empecé bastante pronto en la cantera del Valencia. Estuve allí, creo que fueron tres temporadas. ¿Tú eres desde de los cinco o seis años sí, 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 de Sagunto, de 20 kilómetros. Y nada, estuve de, desde los cinco o seis años hasta los 19, hasta el año de División de Honor. Eh, luego acabé de allí, eh, salí, me fui al Saguntino y ya empecé a ver que a lo mejor él ya no iba a tirar para arriba en el fútbol y nada decidí después de dos o tres temporadas allí utilizar el currículum un poco deportivo para irme a Estados Unidos a estudiar eh, mediante mediante el fútbol no ¿Con para qué tener, edad, para ¿con qué tener edad una beca con 22, creo que me fui para allá qué guay pues mira nunca sí. hemos
0: traído a alguien
2: que viviese eso y es
0: algo digamos no común pero que son ofertas que bueno sí. pues que le ha llegado a mucha gente pero que poca gente coge sí pues, porque sí es esta... cierto que es el momento en el que hay gente Tú dices, no, creo que no voy a tirar más para arriba, ¿no? Entonces cojo esto. Pero hay gente que se que nos hemos resignado durante muchos años a aceptar eso y, y, no, y no te lanzas y ya luego es demasiado tarde, ¿sabes? Tal cual.
2: Sí, pues la verdad es que, que conocí a una agencia, Athletes USA, que me hablaron de, de un poco lo que era la vida universitaria en Estados Unidos, de la experiencia, etc. Y nada, y pues decidí márchame para allá, estuve un año y medio en Filadelfia, estudiando y compitiendo y la verdad que una pasada, me arrepiento a lo mejor de, de no haberme ido antes porque es una experiencia brutal y allí tuve un entrenador que, que cuando acabé la etapa en Filadelfia que era 2016 creo, a finales, eh, yo ya tenía decidido dejar el fútbol, eh, de hecho ya volví en navidades y me acuerdo de ser fallas en Valencia y nada, eh, ya estar un poquito apartado del fútbol, luego tenía pensado a lo mejor retomarlo pero ya a un nivel... Eh, más a lo mejor o semiprofesional o, o compaginarlo con otra actividad. Y el entrenador que tuve en Estados Unidos me dijo, no te lo dejes, no te lo dejes, como es muy pronto. Y, y me dijo, tengo un equipo ahí en Suecia que creo que sería muy interesante para ti. yo dije, pero ¿cómo ir a Suecia? Si estoy aquí sin entrenar dos o tres meses, estoy totalmente ya fuera de forma, digo, ¿cómo voy a ir allí? Y cosas de la vida, me, me llamó un número sueco, me acuerdo que eran fallas, y yo no lo cogí, dijo, ¿este, este número qué es? Y me volvieron a llamar, no lo cogí y al día sí, me acuerdo que sabía entrenar de CrossFit, que me había apuntado. Y me volvieron a llamar, me, escribí, bueno, me escribieron un mensaje, ya vi que, quién era, eh, me llamaron y con todas las dudas, la verdad, eh, me fui para allá, porque un poco hablando con la familia, los amigos, dijeron, siempre hay tiempo de volver. Y me fui ya no he vuelto. <risa> y, vale, y nada, a, todo esto, allí,
0: a todo esto, a todo esto... ¿De qué año eres tú? ¿Qué posición? A 93
2: ¿Vale? Sí, soy 93, 30 años Acabo de cumplir ahora Que ya pesan y, y nada, juego de, de Defensa Central Vale
0: Y, y claro, eh, yo quería preguntarte un poco Por lo de Estados Unidos ¿no? mm -hmm. eh, Yo he hablado con gente que ha, que ha estudiado Allí, eh, pues el típico año Con 16 años que trabajas con una familia También he hablado con gente que se ha ido a la universidad y me dicen, estos niños mola, pero no me quedaría. ¿A vivir te refieres?
2: Sí. A ver, eh, es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Eh, yo estoy con ellos, para mí fue una experiencia de las mejores que he vivido. Sin lugar a dudas, la volvería a repetir siempre. Pero sí que es verdad que, que a lo mejor es una sociedad donde todo el mundo es mucho más independiente, no hay ese componente socioafectivo que tenemos en España y todo esto. Yo tampoco me veo allí viviendo para siempre. Eh, una temporada, sobre todo, en lo que se refiere al mundo del deporte, la verdad es que es una pasada, porque todos los medios que tienen a, a todos los niveles. ¿Cómo era, era? Era? Bueno, para empezar, ¿qué, sí. ¿qué estudiaste allí? ¿Qué, ¿Qué carrera? ahí estudié, eh, como fui ya tarde, que estaba en tercero de, de Ciencias de Actividad Física y del Deporte. Eh, no sé si lo sabéis, pero hay un, bastante problemática a la hora de convalidar los créditos, y no sé cómo me vi estudiando que al principio estuve a punto de no ir porque dije, esto no es lo mío, pero me metió en la carrera de desarrollo de organizaciones, que es una carrera parecida un poco a recursos humanos. Y dije, si de aquí no vengo, ¿no? Pero pensando luego en frío, dije, pues mira, eh, toca hacer un año y medio solo y acabaré una carrera aquí y luego siempre puedo acabar la otra en Valencia y al final me quedo con, con dos carreras, ¿no? Entonces eh, me metí ahí, la verdad que súper bien. Y luego pues la vida de los atletas es una pasada. Creo que en España es complejo a la hora de implementarlo, ¿no? pero la verdad es que te ofrecen todas las posibilidades para que puedas estudiar y competir a primer nivel. Y, aún, y así como el fútbol a lo mejor allí eh, no hay mismo nivel que en España, sí que hay otros deportes como la, la NBA, la NCL, la NHL, que todos los atletas para acceder a esa liga profesional prácticamente pasan por, por la universidad. Y así te aseguras por lo menos que la gente eh, pues pueda tener la opción de seguir formándose y... Y poder compaginar dos cosas que son muy importantes.
1: Es que la gente yo creo que no se hace una idea, gente que a lo mejor no está tan metida en el mundillo, de lo que es, yo creo, el tema deportivo allí en Estados Unidos. Eh, cuando te vas a una universidad, la gente se pensará de, Buah, ya va ya, pues eso, a estudiar y, y de segundo plato a jugar al fútbol. Pero es una locura por todo el mundo que lo dice, todo el mundo, amigos que van allí, eh, conocidos... O sea, la profesionalidad que hay Las instalaciones que hay eh, el, lo, Cómo le dedican todo a, a muchos deportes, pero al fútbol También, o sea, es una locura Que piensas que vas allí a ah, rollo no eh, Lo voy a dejar y tal, no, no pero es que Incluso mucho más profesional que aquí Eso es. hay, hay muchas más facilidades, esto mucho más Entrenas muchísimo más, ¿no?
2: Sí, yo, la verdad es que Supongo que cada vez el nivel irá creciendo Mucho más, eh, especialmente este año Con el con el impacto que ahora ha tenido la llegada De Messi, me imagino que cada vez... ¿Sí? He, eh, allí será mucho más seguido el deporte y, y eso hará que, por ejemplo, en las universidades se nivel suba. Pero sí que es verdad que a nivel de instalaciones y de tema de profesionalidad, yo, por ejemplo, estuve en Valencia 13 años y tenía muchos más recursos ahí en una universidad que, que en una de las mejores canteras de España. Tal cual. Entonces eso te habla un poco de, de la cantidad de recursos que tienen. Tal es, es, cierto es increíble.
0: Que ellos están no solo comprometidos con el fútbol, ¿no? sino que están comprometidos con cualquier deporte. Y tú tienes unas instalaciones, tienes un gimnasio de la leche, que lo puede utilizar el becado en fútbol, en tenis, en balcesto, en... ¿Sabes? eso en, No hay esa cultura aquí en España. Tal cual.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad es que... Y aparte se respira un ambiente... Como tú has dicho, al final hay... No sé si en la universidad, entre la sección masculina y femenina, a lo mejor habría 26 disciplinas deportivas. Entonces, imagínate, ahí gente con gustos muy similares compartiendo y también te puedes inspirar y ver cómo entrenan otros otros deportistas yo me acuerdo sobre todo los de fútbol americano que, que verlos entrenar ya a mí por ejemplo el deporte no me gusta me gustaba más ver los entrenamientos quizás que, que los partidos en sí porque son animales ya ves qué chulo tío.
1: Ves, pues es que es curioso tío a mí me acuerdo que me, también me dijeron la opción de ir también pues con esa edad con hace cuatro o cinco años y y te lo planteas mucho porque, vamos, o sea, tuve una incluso reuniones con la universidad a la que iba a ir y tal, te lo pintan, mom, no es que te lo pinten, es que te enseñan todo lo que tienen y dices, joder, es que te apetece, o sea, te dan ganas. Lo que pasa es que hay que tener también eh, eh, narices y decir, me voy para allá, porque obviamente no es de aquí a, a dos horas, es cruzar el charco, sí, sí, sí. entonces, bueno, a mí que yo soy muy de, de quedarme aquí y tal, pues me costó, pero... Pero que es una oportunidad, yo creo, buenísima, que la gente a lo mejor la valora mucho menos de lo que en realidad es.
2: Totalmente, sí. totalmente. Y aparte puedes ir Es verdad que el nivel del fútbol baja, porque en España el nivel del fútbol es muy, muy alto. Pero sí que es verdad que al final te puedes, puedes utilizar el fútbol ¿no? como herramienta para poder seguir creciendo a nivel personal. Y luego cuando vuelves, sigues siendo relativamente joven para... Si quieres, ir intentándolo a lo mejor.
1: Y que, y que lo que tú dices, también puedes... A lo mejor es verdad que tú dices el nivel baja. Vale. Eh, pero puedes a lo mejor si de repente se te da muy bien allí ir escalando allí, que a lo mejor es difícil, pero bueno se puede dar la opción, o Totalmente. ¿qué te ha pasado a ti? ¿puedes conocer a alguien que ese alguien tenga, pues en este caso un equipo en Suecia y te acabas jugando o sea, te quiero decir que pff, la cosa es intentarlo te vas para allá, pruebas que sale bien, bien, que no, pues te vuelves y es una experiencia que no te quita nadie, encima aprendes inglés, eh, que vuelves con un inglés perfecto, estudias, tienes una carrera no sé, que es una oportunidad muy buena y que no quiere decir sí o si sí vas a dejar el fútbol ya, o vas a volver y ya no vas a poder jugar, bueno te pueden salir mil opciones también
0: y sinceramente las cosas que puedes contar, las experiencias vitales eh, son muy distintas a que si te quedas aquí jugando en, en Pozuelo como mi último año, hombre, pues las cosas que te van a pasar ahí, la verdad es que Puedes contar una o dos cositas durante una cena Pero no vas a
2: dar para más Bueno, sí to Todo es diferente, ¿no? Al final, yo también he estado muy a gusto en casa eh, Yo soy mucho de, de estar en Valencia Y de hecho eh, Llegará el momento ¿no? en el que vuelva Sí que es verdad que a lo mejor si no hubiera dado ese paso en ese momento Se iría allí eh, O nunca sabes la vida dónde te puede llevar Pero, pero vamos, eh, muy contento Y la verdad que se lo recomiendo a cualquier persona que esté Dubitativa eh, Yo me iría de cabeza porque, como habéis dicho, siempre hay tiempo de volver. Efectivamente.
0: ¿Cómo es...? Explica un poco a la gente cómo es ese, esa forma de... ¿Cómo puede un jugador universitario escalar a, a las principales ligas de, de Estados Unidos? Ligas profesionales.
2: Es complejo porque allí tienen eh, el draft de la, de la MLS. De hecho, yo tuve un compañero allí que, que estuvo nominado. Pero sí que es verdad que eh, las plazas para extracomunitarios... Son bastante limitadas, ¿no? Entonces, sobre todo ahora mismo eh, están más focalizados a lo mejor en firmar jugadores que vienen con un currículum deportivo ya importante, como pueden ser Messi, Busquets, Jordi Alba. Eh, bueno, hay un montón allí. Que, y entonces eso hace que, que escalar desde el fútbol universitario sea más difícil. Yo lo que sí que veo es que creo que es bastante, bastante importante cómo tú te lo tomes, ¿no? Para luego tú poder reengancharte y ya no sea allí. Eh, sino también en otras ligas a lo mejor en Europa si tienes la oportunidad de volver hacer mucho networking y sí que es verdad también que por ejemplo en la USL que creo que es la segunda división de allí eh, cada vez se está profesionalizando más y ya están pagando salarios importantes que eso sí que es eh, ahí sí que se abren puertas para lo mejor a jugadores que salen de la universidad que, que les cuesta más dar el paso
0: ¿Hay algún país al que... bueno alguna liga a la que suelan dar otro salto, por ejemplo, ¿no? Pues hay mucha comunicación entre la liga española y las ligas de Polonia. ¿Hay algo parecido así en Estados Unidos? ¿Con México? No,
2: sobre, sobre todo la segunda división está la USL, que cada vez se está profesionalizando más y es verdad que ahora ya empiezan a pagar salarios importantes, aunque el nivel a lo mejor ya no, no es tan bueno, pero, pero que en el futuro va a crecer seguro.
0: Bueno, al final yo creo que están... al final hay que seguir el dinero, ¿no? Follow the money si sí. es el dinero pues seguramente eh, el nivel claro de... que allí tienen
2: todos recu... exacto que allí tienen todos recursos para que puedan tener sobre todo un crecimiento mucho más rápido que lo que pueda haber en otros países
0: da ah, buenísimo bueno. pues a ver si <risa> a ver si sigue creciendo porque Estados Unidos mmm, puede tener muchísimo potencial en lo que se proponga
2: mm, totalmente
0: Pero, joder, es una potencia bueno China también está ahí con el fútbol eh ya cada vez más Ya ver a los europeos en 50 años ¿sí? es... No vamos a jugar ni uno <risa> Lo no van a retirar pronto <risa> Cuéntanos un poco eh, Cuando sales de ahí Y, y te vas a, a Suecia eh, Cómo es eso Al, a La primera vez que llegas
1: Bueno y la gente que esté escuchándonos también puede ir haciendo preguntas y tal algún, De lo que vaya contando Carlos eh, Alguna pregunta de algún sitio De lo que sea que vamos contestando Esa es la gracia también
2: Nada, esta persona se va como... La persona que os comentó de Estados Unidos se va como asistente y yo pensaba que me decía para irme con bueno, él, que él iba a un equipo de, de segunda división como entrenador asistente, pero él me dice que no, que, que lo mío era para ir a un equipo de primera división, que conocía una persona ahí que pensaba que podía encajar. Y la verdad es que fui, me llamaron eh, para que fuera una semana eh, nada, para conocer la ciudad, conocer el equipo, que también me pudieran ver ellos y me vi prácticamente de estar sin jugar a tener que entrenar, jugar un partido que tenían amistosos antes de empezar la liga y, y nada, y fue todo bastante bien, me ofrecieron un contrato de dos años y medio y allí, y allí me quedé. Listo.
0: Joder,
2: y la verdad es que... Joder, es un contrato mm -hmm. largo, ¿eh? Para, primera sí. vez que
0: pisas el, el país, joder.
2: Exacto, pusimos una cláusula de que si el primer año no estábamos a gusto cualquiera de las dos partes, se podía romper, pero la verdad es que todo salió eh, rodado, eh, una vez más de allí y... Y nada, y estuve allí dos temporadas y media
1: ¿Qué estuviste? que era? Y, ¿Con 24 o así? ¿Empezaste allí o con 20...?
2: Sí, con 23, 24 años 23, 24, vale, ah,
1: Pues... Tampoco habíamos tenido a nadie que hubiese que, había jugado, que ha jugado en Suecia, ¿no? Yo creo que de los que han venido, ninguno nos ha, no. ha dicho que ha jugado en Suecia no, sé si es, ¿sí es,
0: ¿no? ¿No es tan común el
2: salto a Suecia en España? Pues, pues, ¿hay, ¿Hay jugadores Islandia... españoles allí? Eso es más normal. No hay mucho, la verdad es que no hay muchos jugadores españoles. Cuando yo estuve, teníamos un entrenador eh, asistente que era español, y sí que es verdad que vinieron eh, algunos jugadores de España. Eh, que estuvo Juanjo Ciércoles, David Batanero, David Aro, eh, pero no suele haber Paul Moreno, que está ahora en el Racing, pero no suele haber, no suele haber muchos jugadores en la liga. Batanero, ¿Ese
1: no, ¿está jugando ahora en España? Bueno, no sé.
2: Está jugando creo que en un equipo de Cataluña ahora mismo.
1: Ah, no sé, es está, que el año también pasado... También con
2: Paul Moreno que está en el, el Racing ahora. Mm.
1: No, no, pero es que es una liga que, que no, se... ¿No? no se escucha tanto. No, yo... Como dices tú, al final ¿Sí? a lo mejor cuando el que se va en la Polonia eh, sí que se
0: escucha más, pero ¿Y el, ¿El ¿no? Suiza... ¿El futbolista sueco? O sea, Suecia tiene nivel, sí. quiero decir Cuando tú compites sí, sí, sí. contra Suecia Es un equipo, bueno, ya han salido jugadores muy interesantes coño. ¿no?
2: Eh, pero... no, y, le, y la liga vende a un montón de jugadores También, ahora por ejemplo se acaba de ir Hugo Larsson al Eintracht De Frankfurt por, no sé si son 8 millones de euros del Malmo eh, Nosotros tenemos un jugador también ahora En el Gordon que apunta a Que lo van a vender sí, Por un pastizal ¿no? que es el próximo eh, O el mayor talento sueco ¿no? Que que se ha visto en muchos años. ¿Cómo se llama? Y, y Lucas Verbal. Tiene 17 años, acaba de hacer ahora. Empezó con 16 la temporada. Y... Y el Loganalito rápido. Rechazaron ¿no? ya, sí, rechazaron una oferta de Ludinese ya este verano, creo. Joder. Yes.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es el fútbol allí? ¿Qué tal? O sea, en plan, ¿qué, ¿qué tipo de fútbol es ahí en Suecia?
2: Yo diría que, sobre todo, si lo comparamos con España, no eh, hay muchas más carencias tácticas. Eh, es verdad que en España al final hay mucho nivel. Pero sí que es verdad que físicamente es una liga que eh, se entrena muy duro. De hecho, mucha gente que viene a lo mejor de fuera, un compañero que ha venido de Chipre, de Portugal, de otros países, dicen el día antes de partido eh, parece que es un entrenamiento de, de en otros países del miércoles, ¿no? Eh, la verdad es que físicamente aquí la gente es muy disciplinada. De hecho, todo el mundo está predispuesto, ya sabe que hay que entrenar duro y, y se da por hecho.
1: ¿A ti te costó esos primeros, esos primeros meses de adaptación a, a ese tipo Jube de entrenamientos, fútbol?
2: Tuve suerte de que el entrenador asistente que teníamos era español, entonces había mucha metodología ah. eh, similar a, a España, entonces por ahí era mucho más fácil y disfrutábamos un montón. Pero sí que es verdad que en los otros dos equipos que he estado eh, nada, se entrena como animales. Ya ves.
1: Bueno, también te sirve, ¿no? A ti que encima ahí te pillan una etapa joven, que dejado con 23 años, 24, pues ya empiezas a tocar una, tocas una primera división, joder, que... Exactamente. Hace que te que madures y que, y que aprendas a
0: pero es que el salto es bestia,
1: ¿no? Sí, sí.
2: Sí, yo creo que es un... Es la verdad un grupo, es que es un caso ese... bastante, espe bastante especial. ¿vale? Yo, sí si te digo la verdad, no sé qué... No me veía yéndome para allí. Te, te hablo de que estábamos en fallas y yo ya había tomado... Aparte, me acuerdo de la decisión de estar en casa hablando con mis padres de decirles voy a buscarme otra cosa. Digo, esto ya se ha acabado. Y, y de repente estaba jugando pues, contra equipos que estaban jugando competiciones europeas. Me acuerdo el primer año de llegar allí. Creo que ese año justo jugaba el Malmo contra el Madrid en Champions. Eh, entonces, eso, nada. La vida a veces también es los contextos, ¿no? Eh, la gente que puedes llegar a, a conocer. Eh, al final yo también he estado en el segundo, por ejemplo, en tercera división, con gente que, que es muy buena, que a lo mejor no ha podido llegar más para arriba por diferentes circunstancias. Vosotros seguro conocéis a un montón de gente así. Y hay veces que hay que tener esa pequeña suerte, para, para poder tener esa oportunidad.
1: Sí, pero bueno, te puedes llamar a la suerte o también el... el haber preparado que tú, tienes que estar. Eh, no, estar preparado... Y que te, sal, hombre, que te salgan esas opciones, está claro Pero también esas opciones te salen Porque en un momento de tu vida decidiste irte a Estados Unidos Si no, pues igual no te sale luego lo de Suecia O sea, te quiero decir que, bueno, suerte Depende de cómo lo mires Que sentado en el sofá de tu casa sin hacer nada No te va a llegar de repente que, las oportunidades Y que
0: si eres un paquete, según reglas, te dicen Bueno, o... <ríe> chao, chao, chao,
1: chao. <ríe> No, no, eso está, claro. eso está claro
2: Sí, está claro que hay que estar preparado Y hay que trabajar y, y ser disciplinado Pero sí que es verdad que hay veces que necesitas ese está en el momento en el que aparezca la oportunidad, porque hay muchos jugadores también buenos que se quedan por el camino y la verdad es que tiene un nivel muy alto, sobre todo en España. Sin duda, sin duda.
0: Lo comentábamos eh, ayer justamente con No Side que grabamos, que próximamente, bueno, vamos para que la gente lo sepa, vamos a traer un, el primer representante de, de, del canal. Sí. Eh, comentaba eso, y dice, si te quedas en casa, nadie te va a llamar. Si te queda, o sea... No te va a pasar nada, si te quedas en casa no te va a pasar nada Bien. Pues si tú te mueves Y conoces gente, pruebas cosas Pues te saldrán más oportunidades Que al resto de la gente que se queda en casa por Totalmente
2: sí. Totalmente Así es. O sea que hay mm. que
0: buscarla, quiere decir, ¿la suerte existe? Por supuesto Pero, oye, búscala Que, que puedes que puede ser que tengas más
1: ¿Y, y ¿eh? qué tal, agarrar la primera etapa? Porque, bueno, hemos visto Tienes como dos etapas ahí en Suecia, ¿no? Eh, de primero,
2: sí, acabo y luego... Acabo el contrato en Sundsvall, que los dos años y medio, y el último año la verdad es que quería ya un cambio de aires, ¿no? Eh, notaba que a lo mejor ya había quemado esa tapa y me aparece la opción de irme a Polonia. Y me fui a un equipo de allí que estuve un año y medio y era un proyecto que era bastante interesante, y, pero la verdad es que salió todo al revés. Llegué y fue la pandemia, eh, cortaron el público los estadios, impagos... Todo. Y ¿Era el equipo de es que segunda, ¿no? ¿En Polonia? Estuve, yo llegué a primera y bajamos ah, a la segunda. Ah, de, 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 estuve primera. Eh, la primera temporada en primera y luego la segunda en segunda. Ah, y de hecho ahora han vuelto a primera, que es un equipo que, que histórico allí, que tiene una masa social brutal. Pero, pero nada, la verdad es que la experiencia que yo tuve allí salió todo un poco al revés, ¿no? De llegamos, nos encerraron enseguida. Eh, quitaron el público de los estadios que la verdad que allí se vivía un ambientazo eh, impagos de hecho llegué a cobrar eh, los últimos seis meses de mi contrato allí los cobré cuando ya estaba en Suecia otra vez seis o siete meses después o sea que
0: y, y eso cómo digamos cómo tras, cómo tramitas el impago a través de eh, ¿cómo lo hiciste? a través de abogados de tu repre cómo lo hiciste
2: de la Afe. Afe, eh, AFE. Hablé con algún compañero que había tenido esa situación y la verdad es que son súper efectivos. Eh, hablé y en dos o tres días ya habían presentado la denuncia y, y va todo súper rápido. La verdad es que es un, una herramienta eh, súper útil para los futbolistas, eh, que estamos tanto en España como en el extranjero y que actúan de manera muy eficiente.
0: Sí, lo hemos comentado varias veces nosotros. Sí. Es de lo mejorcito que, que le ha pasado al futbolista... Posiblemente no al futbolista de primer nivel, sí, bueno, pero no. le ha venido muy bien a, a que los jugadores se desarrollen profesionalmente más allá de
2: primera división. Seguro. Bueno. Totalmente. Tienen recursos súper interesantes. Hmm. Eh, aquí, eh, bueno, sí,
0: después de pregunta. Polonia, ¿a dónde vas? A Suecia.
2: Después a Suecia. me voy, vuelvo a Suecia, eh, a un equipo de aquí que era pequeñito. Y la verdad es que paso a lo mejor, eh, quizás el mejor año y medio de, de mi carrera deportiva. De que Pero primero de un grupo Sí, eh, llegamos y estuve un año y medio aquí y era un grupo brutal y la verdad es que conseguimos resultados. Estuvimos a punto de hacer el, el récord eh, de la Liga Sueca de, de Porterías a Cero. Nos quedamos a 15 minutos, estuvimos ocho partidos y pico sin encajar un gol. Sí, la, sí. Bueno, al final de la no le da igual. Equipo. Exacto. Y sí, a lo mejor lo apreciamos más, pero es algo que es mérito de todos y, y nada. Y la verdad es que no salía todo rodado. Eh, el rendimiento del equipo estuvo muy por encima de las expectativas de tanto de la gente del club como de la liga. Y la verdad es que salió todo súper bien. Y, y nada, tanto a nivel colectivo como individual. Y me salió la oportunidad de cuando acabó esto, eh, la, cuando acabé la temporada. Bueno, un poquito antes de acabar, como ya podía afirmar, eh, vine a, unos, a uno de los equipos de aquí más grandes de Suecia. Eh, y a los 30, y a los 29 años tenía ahí, pues tuve también la opción de, de debutar en Europa, que era una cosa que sí. siempre me ha gustado. Vinimos a, vine aquí a Gordon y pude aprovechar el buen rendimiento que hicieron ellos el año pasado en la fase de grupos de Conference League y jugué los, los octavos de final. ¿Contra? Oh, joder, ya he
0: visto.
2: Contra el ex el ex Poznan de Polonia. Ah.
0: Joder, así qué
2: guapo, que tío. Sí, sí, ya son palabras mayores. Eh. Joder. Sí, eh, la disfrutamos un montón y, y nada. Y la verdad es que fue una pasada. ¿Ayer? Aunque tuve la mala suerte de que justo en el partido de allí eh, me lesioné en, en Polonia. Pero grave ah. o. Tuve un Edema óseo. La verdad es que tuve un Edema óseo que, que es una lesión que es difícil de gestionar porque no te hace parar del todo, pero sí que es verdad que te empieza a limitar. Y estuve arrastrándola desde marzo hasta el verano. Ahora ya me encuentro perfectamente, pero, pero me costó un montón. Porque ¿Dónde? no puedes apoyar el pie bien en el tobillo.
1: Buah, es que yo creo que es de las lesiones más... Que tú dices, joder, que no la ves, claro, no la tal, pero uf, el dolor que yo también mm. tuve en el, en el pie
0: y... Uf. Un edema óseo. En, o sea, que puedes tener un edema óseo en un dedo. Pero en el fútbol el dedo, bueno... A no ser que seas portero, pues no lo vas a utilizar, pero si lo tienes en el tobillo que continuamente tienes impactos, pues se le da más óseo, que no sé si es bueno para que todo ese, toda esa
2: sangre se reabsorba. Sí. Es eh, eh, jodido, Joder. Y sobre todo que a diferencia, a lo mejor, de un esguince que puedes ver cómo evoluciona, ¿no? Eh, esto no lo ves. Está adentro sí. y duele mucho, y a lo mejor se te pasa tres días y te vuelve a doler una semana. Y nada, la verdad es que fue una pesadilla. Sí. Y ahora ya todo bien.
0: Vamos a tirar de, de preguntas de la gente, gracias a todos los que la lo hacéis, Javier, José Antonio, eh, PMM. ¿Cómo se lleva el tema de las horas de sol en Suecia?
2: Para mí lo más difícil y un poco lo que creo que va a decantar de que, de, de, de que vuelva más pronto que tarde. ¿no? El frío sí que se soporta, pero sí que es verdad que ahora la, eh, a las 4 se hace de noche. Joder. Eh, tenemos la suerte de que la liga para ahora no y nos vamos para de vacaciones todo. bueno yo me voy a españa y, y puedes pasar la época más mala en casa pero sí que es verdad que, que eso se nota mucho sobre todo a nivel mental eh, te descoloca mucho no acabas de comer eh, y si te hagas un poco la comida sabes y es de noche y se hace largo el día
1: encima estás allí tú solo o estás con alguien ¿Solo estar,
2: ahora mismo estoy solo pero eso suelo, eh, suelo estar aquí siempre con mi pareja ah, bueno por lo menos sí. está claro, aquí sí. mi novia conmigo y entonces hace todo... Sí, es que no, de... cuidado, eh. el estar ahí y tener
1: sí. en casa y
0: ver qué pasa. Pero es a, qué hora, ¿a qué hora amanece?
2: Amanece ahora con el cambio de hora. vuelvo a hacer un, un pelín más pronto, a lo mejor 7. Siete, siete, pero ahora en diciembre sí que es verdad que te plantas ya a 8 y media, a lo mejor amanecer y anochecer 3 y cuarto, 3 y media. Ya he visto. Se hace duro, se hace
0: sí, duro. sí, esa es dura, esa es dura. Pero bueno, tú vas a estar en España. <risa> y es Exacto. Eso, sí. y luego, Por lo menos es? me puedo escapar. Luego también pregunta, José Antonio, que el nivel de primera de Suecia, ¿a qué se puede equiparar aquí en España? ¿A qué
2: nivel? Es una pregunta típica, ¿no? Que, sí, que te mira. hacen, pero yo creo que, que es imposible. Eh, al final tienes equipos aquí, ¿no? que compiten en Europa sobre todo los tres cuatro eh, el Malmo y a lo mejor lo, los tres de, de Estocolmo y el Hecken que por cierto jugará esta noche que está en el grupo del Leverkusen ¿Ah? eh, al final son equipos que compiten en Europa y muchas veces eh, pasan de fase de grupos no no lo sé en España al final en primera y en segunda división en niveles muy alto y seguramente si a lo mejor metiéramos un equipo de estos en algún grupo de Europa pues también también pasaría, pero creo que es muy difícil de, de poder equiparar. Yo creo que los cuatro o cinco mejores equipos sí que tienen un nivel muy diferente al resto.
1: Se, se nota, tú notas la diferencia, ¿no? Entre vosotros, cuando jugáis contra esos equipos, se hace se hace bola, o sea, hay mucha diferencia, o, o les podéis competir.
2: Eh, yo te hablo, por ejemplo, cuando el partido que yo juego de Europa contra el Lex Potnan, eh, el segundo partido sí que es verdad que se condicionaba bastante pronto porque nos expulsan a uno, pero el otro eh, no ves que la diferencia sea tan grande. Yeah. Al final estás en la misma competición, ¿no? Y sí que es verdad, por ejemplo, también en la fase de grupos. Eh, el Jurgord del año pasado, cuando pasaron primeros de grupo y creo que ganaron cinco partidos y empataron uno. Y en el grupo había equipos, estaba el Genk belga, que, que es un equipo muy bueno. Luego también había un equipo de Irlanda y otro equipo de... no me acuerdo. Y en, en la fase de clasificación eliminaron a la Poel, que ha estado también en Champions muchos sí. años. O sea, es que es bastante difícil.
1: Ya, ya, ya. Y a, a mí me surge una pregunta. En el caso de que equipos... como. El Malmo, ¿no? El Malmo es uno de los mejores de ahí, de, de Suecia, ¿no?
2: Están sí. en Europa.
1: Claro, este, este tiempo que está ahora, ahora termina la liga allí. Entonces está parado, pero si estás compitiendo en Europa... ¿Ellos tienen que seguir entrenando? tienen que ¿No tienen vacaciones? Imagino que solo entrenarán claro, para de... los partidos de Europa. ¿O cómo?
2: Eso nos pasó a nosotros. Eh, a ver, en... tienen sus pros y sus contras. no En verano eh, estamos en plena competición y eso es una ventaja cuando jugamos las fases previas. Uh -huh. Y en cambio, por ejemplo, eh, nosotros cuando jugamos contra el Lechon, ellos están en plena competición y nosotros no habíamos competido desde noviembre. Claro. Entonces ahí es un gran hándicap. Cuando pasas de grupo siempre te cuesta más. Porque tú al final vienes de jugar amistosos que, amistosos que aunque juegues contra equipos buenos, nunca es lo mismo que estar metido en la competición.
1: Ya, ya, ya. Vale, vale. Es que... Había pensado. Es una pregunta esa. ¿eh? No, es que lo había pensado y digo, claro, ¿cómo lo harán, tío? Porque, claro, no te estás jugando Europa, no te puedes ir de vacaciones a tu casa, claro. Tendrás que estar preparándote. Entonces, pero claro... Claro, nosotros si...
2: empezamos... Mm. Era en marzo y empezamos ya en enero eh, la pretemporada y, y nada, eh, a jugar claro. partidos para intentar estar rodado. No, no, Pero no, no, no. la verdad es que te coge bastante...
0: Sí, que te pilla un poco No te regular. coge al,
2: al mejor nivel, claro, exacto. Justo.
0: ¿Los campos son naturales todos?
2: o hay algunos... Mitad y mitad, diría yo. Eh, depende el año, si sí, quién sube y quién baje, ¿no? Pero yo diría que aproximadamente mitad y mitad. Sobre todo por el sur, casi todos son naturales y suelen estar muy bien. Y aquí de Estocolmo para arriba... Eh, hay bastantes artificiales lo para que el artificial creo que la normativa te exige cambiarlo cada, cada dos años ah. entonces suele estar en muy buen estado, pero ahí cambia un poquito
0: bueno, todo esto, Miki, tú y yo hemos estado en Suecia, sí, tío
1: Fuimos a jugar un torneo... La gotebor. En Gotecab. ¿A Goteborg
2: Sí. ¿A Sí. ¿Uno de los torneos más grandes, no? Sí. Joder.
1: La jugamos cuando estábamos en la Roceña. En las Rozas. O en la Roza ya. Bueno, cuando jugábamos juntos de pequeños, no sé cuántos años tendríamos. Alevines. Pero igual seríamos alevines. Sí, sí, fuimos a jugarla, tío. Qué guapo, sí. me acuerdo
0: perfectamente. Y es que la inauguración era en un estadio, que seguramente fue sí. el del Goteborg, A ver, claro, ¿Era el era de me pareció inmenso, pero
2: claro, claro, no lo recuerdo bien, ¿sabes? Pero sí. era un estadio, era el y los seis, sí. Un estadio. El sí, que es uno de los históricos de aquí Es el segundo que más ligas tiene que lleva, Desde que yo llegué a Suecia Están en horas bajas, están sufriendo bastante De hecho ahora eh, Se la juegan el último partido, que no creo que se metan Pero se pueden meter en problemas Joder
0: ¿Cómo, cómo son los descensos allí? tres cuatro? Aquí bajan
2: Bajan dos y el tercero por la cola Hace promoción de oh, descenso Contra el tercero de, de segunda, sí
0: Ah, qué bueno, el play-out. Es algo que sí. a mí sí ah, me bien. gustaría que metiesen, la
2: verdad. Sí, la verdad es que está muy bien. En España.
0: Hombre, el play-out está... ¿Dónde?
2: No, en España bajan los tres de, de... está el play out para subir, pero no para... No, para o sea,
1: el, el... que sí, que sí, que yo el año pasado en mi liga, hay uno, bajan... Claro, yo... Ah, primera Ah, claro, primera y segunda. Primera vale, segunda. Vale,
0: vale, vale, vale. Claro, a ver, que es una putada, pero yo lo digo como...
1: Sí, no, no, oh, es, que es, nada, es, algo, es algo bueno. No, hombre, mm. al final, igual que te la juegas para subir, pues bueno, tener la opción de jugártela para salvarte, ¿no?
2: Joder. Exacto.
1: Es algo curioso. Mira, ¿y alguien ha preguntado, debe ser un seguidor de, de, de ahí, de la Liga Soca, porque te pregunta Ismael, y le dice: ¿Qué diferencia hay entre U Garden y Sundaval? Sundsvall. A nivel de institución y afición
2: por un poco de contexto, nah, ¿quiénes no... son esos dos equipos? <risa> sí, El Super Bowl es el primer equipo en el que estuve, que es un equipo que está al norte de Suecia, mm -hmm. eh, es de los poquitos que están en el norte, y es un equipo que suele estar en primera división, ahora justo está en segunda, eh, y a lo mejor tiene un campo con una capacidad de 10.000 espectadores, eh, es un equipo humilde de, de primera división, normalmente, y al final, y luego Jurgorden que es el de ahora, creo que es el Cuarto equipo con, con más ligas de, ah. de la historia de Suecia y es otra dimensión al final. Eh, es uno de los equipos más grandes de aquí, equipo de la capital. Eh,
1: ¿Cuánta pues, gente va a ver no, los, no. los partidos, más o menos? Hay en Suecia o Yo depende digo, del equipo, imagino, sí. pero hay en tu equipo, por ejemplo, ahora.
2: Sobre todo en nuestro estadio vienen cuando jugamos contra, a lo mejor, de los de del descenso a lo mejor o mitad de tabla para abajo yo diría que unos de 20 a 25 mil y y para arriba eh, 25 30 y luego los derbis de Estocolmo eh, 30 y 35 eh, sí. la máxima capacidad del estadio ustedes gente
1: 35
2: mil sí. personas eh mucha gente tío Uf. y sí, la la mente brutal
0: ¿Y, y ¿El ambiente, el aficionado es muy parecido a, al español o es un poco la cultura que hay en el resto de, de Europa, bueno, sobre todo la zona norte de Europa?
2: No, es, para mí Suecia eh, el ambiente que hay en el fútbol es, es descomunal, sobre todo eh, equipos, como, los tres de Estocolmo, es que Estocolmo está súper bien porque al final tiene tres equipazos, eh, todos jugamos en el Tele2, que es el estadio de 35.000 y luego está Laico, que juega en el campo de la selección nacional, que son 55.000 creo, entonces ahí hay cada año hay seis derbis para el espectador que son brutales. Y luego también el Malmo también tiene un ambiente descomunal y el Goteborg también. Esos seis campos, esos de cinco equipos para mí son diferenciales a nivel de ambiente.
0: O sea, para ver un poco la repercusión que tiene la, la liga en, en Suecia, tú cuando vas por la calle te paran mucho
2: en este equipo sí sobre todo en este equipo eh, al final esto como es un poco está la ciudad dividida por zonas no de cada equipo si estás por la zona buena pues a ver nada comparable a, a equipos a lo mejor top en españa pero sí que es verdad que a lo mejor te, te pueden pedir eh, una foto sobre todo la gente más joven y aunque son bastante respetuosos y si a lo mejor estás por la zona equivocada pues te insultan un poco lo que pasa que yo, como no me entero muy bien tampoco es lo que me dicen
0: el tema de idioma, ¿qué tal ¿qué tal lo llevas?
2: ¿Cómo te desarrollas Entenderé, en inglés, sobre todo? Sí, claro, al final También una de las cosas por las que no he aprendido Mucho sueco, eh, ha sido porque La comunicación siempre ha sido en inglés En todos los equipos que he estado Y entender, entiendo bastante, sobre todo A nivel de fútbol, pero hablar No, no hablo mucho, porque es bastante Complicado.
0: Pero yo diría que la sociedad Sueca, el, el idioma inglés Creo que se domina bastante Respecto a lo que se domina bueno, aquí en España, ¿eh? bilingües todos. Claro, claro. Bueno. Por eso digo que mm. no es un problema. Aquí en España, pues oye, o español, o español. O español. Mm -hmm. o
1: español. Oh, igual sí, es... sí,
2: no, aquí la verdad es que todo el mundo.
1: Es una de las cosas a lo mejor también por la que también aguantas allí o incluso te volviste para allá, porque yo qué sé, si tal y ves que solo hablan sueco y no te adaptas y no bueno, te apetece y dices, puf, es que claro, es algo que es muy importante, ¿sabes? Que sí. te puede marcar el que día a día estés amargado o no, ¿sabes? Si no dominas
0: el idioma, pero bueno, mientras tengas el inglés. Totalmente. ¿no sí? Oye, qué pregunta tan curiosa de Íñigo. Ah. Eh, ¿Tenéis bar? Ah. Eh, ¿Arbitraje bar?
2: No, porque aquí todo es bastante democrático y se hizo una encuesta. Y la gente, los aficionados no querían que, que pusieran el bar, y aquí lo que mandan ellos va para, va para adelante. Qué, qué
0: grande, qué bueno es eso de preguntar
2: a la gente lo que quiere. Sí, sobre tal cual. Y sobre todo, la, los árbitros, sobre todo, están bastante eh, un poco mosqueados, ¿no? Porque al final, ellos para progresar en, en competiciones europeas es importante estar acostumbrado a utilizar la herramienta. Y para ellos es un hándicap grande.
1: Claro. No, no, está, claro.
0: Sí, sí, sí hay un problema mía, pero bueno, seguramente la, tanto el gobierno sueco como, como la federación de fútbol sueco eh, sueca, pues, podría hacer algo para que no le excluyan. Sí, sí,
2: sí. No, sí, sí, siguen sí, sí, lo que pasa que al final, pues, no es lo mismo que un árbitro en España, ¿no? Que está acostumbrado a utilizar la herramienta cada fin de semana y... Bueno, veces y si que hay problemas, que no. <ríe> <ríe> Bueno, Sí, sí, pero aquí de momento, hasta que los aficionados, o por lo menos hasta que no se vuelva a abrir el debate, de momento no, no va a haber bar. Sí, qué bueno eso, ¿eh? Yeah. Me encanta, no, no, no
0: lo sabía, ¿eh? Lo preguntas tío? a los aficionados, tío, qué bueno.
2: De hecho, por ejemplo, cuando jugamos Europa sí que, sí que lo teníamos y cuando jugamos la liga no.
1: Y eso dices que incluso se nota a nivel de, para los jugadores y eso, se nota. Es un, un hándicap, porque claro, al final tú juegas, o sea, no estás pendiente de sí, pero es verdad que a lo mejor tu cabeza es como si estando
2: el bar... Yo para mí no. no, yo para mí no, eh, no noto nada, de hecho por ejemplo cuando cambié de Suecia a Polonia, en Polonia había y no notabas nada ah. eh, La verdad es que a mí personalmente no, igual hay otros jugadores que sí, pero al final tú estás centrado en lo tuyo claro, y... Justo.
1: Lo único que a lo mejor pues, cuando el balón se va afuera pues te dicen, espera un momento que está revisándose pero no vas a hacer una acción pensando en hay bar y entonces igual me la pueden pitar o no me la pueden pitar. Esa ¿no?
2: Exactamente, exactamente. <risa> Sobre todo a lo mejor también algún fuera de juego, ¿no? Todas estas situaciones límite, algunas manos eh, pero claro. al final tú estás centrado en jugar.
0: Y para ver un poco también el, el perfil profesional que, tienen, eh, que pueden tener los jugadores y también un poco los recursos que tienen los clubes ¿Hay salario mínimo, por ejemplo, para primera división en Suecia? ¿Cómo son los salarios normalmente allí?
2: Uf, me pillas buena pregunta. A ver, sobre todo los equipos grandes, eh, aquí el tema, por ejemplo, como, eh, como sabéis, en Suecia los impuestos son, son muy altos. Entonces hay una ventaja fiscal eh, con el signing bonus. Entonces lo que hacen la, mayor, la mayoría de los clubes es que pagan eh, un signing bonus grande porque ahí solo pagas un 15% de impuestos. Eh, cuando vienes del extranjero y luego se, los horarios, pues eh, como en todas las ligas, ¿no? En función del club, pues mayor o menor. Yeah. Eh, están mirando a lo mejor para poner como en Dinamarca, que de hecho creo que puede entrar en vigor pronto para poner una, un impuesto especial eh, para los deportistas porque así pueden a lo mejor eh, en lugar de estar jugando con el semi bonus si renuevas a un jugador de aquí, pues también puede aprovechar esa ventaja fiscal pero, pero eso.
0: O sea, ¿cuál, una, una horquilla... ¿Cuánto... ¿Cuánto podría estar?
2: Me pillas. Es que es bastante... De los centros grandes a los más pequeños se va mucho.
0: Teniendo en cuenta que la renta per cápita son 60.000 dólares mm. americanos, pues que la gente más o menos se haga una idea de... Hombre, la renta per cápita es un índice eh, sí, medio por medio.
2: Entonces, bueno, te mm. puedes
0: hacer una idea de,
2: de, de lo que se, se cobra. El nivel, de vida también más, claro. el nivel de vida también es más caro, pero al final los salarios... No solo los futbolistas, sino también en, en todas las poblaciones van a acorde a esos precios. Buenísimo.
0: ¿Y, ¿Y transacciones y tal? ¿Los clubes tienen cultura de, de pagar mucha pasta por, por los jugadores?
2: Sí, sobre todo de vender bastante. Y los equipos grandes sí que, sí que también compran jugadores tanto de, del mercado sueco como, como del extranjero. La verdad es que se venía un montón.
0: ¿Cuánto pueden pagar? Por, en... O sea, en mercado, en mercado sueco, sueco no fuera de. ¿Entre, clubes, ¿entre sí. clubes suecos?
2: Sí. Creo que este año se, un millón y medio pagaron, pagó el Malmo por un ex compañero que tenía yo en, en Melville.
1: Bueno, me cuadra, sí. sí.
0: Mm. Es pasta, eh. Joder. un millón y medio. Hay que pagarlo, hay que pagarlo. Aquí pregunta uno que con quién coincidiste en Valencia, que recordamos ah, que. Ah, bueno, es que eso es
1: algo que es verdad que no hemos tocado la etapa a y además hoy no nos lo han puesto uno de los comentarios. Bueno, que aparte, es verdad que muchos de los que traemos ah, a veces son cantera dale, del dale, Madrid. Dale. Ah, son cantera del Madrid. Y nos han dicho el tema de que A ver si podemos traer otras canteras y tal Y bueno, la tertulia anterior fue con Adrián Guerrero Que estuvo en la cantera del Barça lo he, lo he. Y cuando has dicho lo de la cantera del Valencia Digo, joder, mira qué bien Porque así también, pues yo qué sé eh, Hablas un poco de, de cómo es la cantera allí Cómo fue, o sea, esa etapa Me apetecería escuchar también un poco Cómo fue esa etapa en el Valencia Que, joder, el Valencia Yo por lo menos cuando me enfrentaba al Valencia Para mí era lo mejor es Bueno, ahí tenemos la camiseta ¡Dame! del gran Ahora, de Pelu. Es
2: que, ahora sí <ríe> Cual, ¡Qué grande! Sí, sí, vi, vi el podcast el otro día. Sí, sí, eh, sí, sí. Yo estuve allí 13 años eh, en Valencia y coincidí con, con gente que ha llegado ahora, con Juan Bernat, eh, que también empezó bastante pronto allí en Valencia, eh, con Paco Alcácer, con Roberto Ibáñez, que también está, ahora creo que está en el Levante. O sea, ya eh, subió ya la etapa de Visión de Honor, aunque tiene dos años menos, eh, Subía con nosotros, porque la verdad es que estaba a un nivel súper alto. Y jugadores. principalmente estos. Mm. Yo te iba a decir que la, que la generación
0: tuya del 93, me has dicho, ¿no? Sí. Tenías que ser potente, ¿eh? Joder.
1: Y mm. Que es un Valencia, tío. Lo que te digo que el Valencia siempre ha tenido muy buena cantera. Y ha sacado muy buenos sí. jugadores. y oh, esto mm. sí. Ahí están
0: los, los números que tiene. O
1: sea, y año a año, ahí en el Valencia, ¿qué tal? Bien. ¿Qué, qué, ¿Qué años estuviste? ¿De qué, o sea, ¿de qué categoría qué categoría?
2: De pre a División de Honor. O sea, vamos, todas las categorías, todas de, categorías de la cantera. ¿Y bien? Sí, la verdad es que sí. para mí, al final, eh, yo soy valenciano y valencianista. Entonces, <ríe> para mí, estar, a, estar ahí era un sueño. Eh, de la me que le puedes pedir a un niño, no? no, eh,
0: no joder. Es lo máximo a nivel de a nivel futbolístico es lo máximo en Valencia. Totalmente. Y, eso, y en España y en Brasil, también. Pero bueno. Y. Claro. Eh, allí en Valencia no tienen Valencia C. Saltaría directamente al Mestalla.
2: Exacto. Yo estuve ah, entrando se sentó, con el uf, Exacto. Es, jodido.
0: ¿Eh? es muy jodido.
2: Porque sí, a lo mejor estuve, está, los... estaría en
0: segunda B, seguramente, ¿no? En Mestalla.
2: Yo diría que sí. Ahora mismo no lo recuerdo porque. Ya han pasado años, me voy haciendo mayor, pero. <ríe> Ostras, que hace más de 10
0: años, eh. Son muchos años. Y hace
2: más de 10 años, sí.
1: Sí, pero seguramente sería segunda vez Y que es un paso muy grande, sí, un paso que no decimos. En una cantera tan competitiva.
0: Sí. Totalmente. Como saltar al Castilla o al Barça B,
2: sinceramente. Muy bien. Mm.
1: siempre hay juegos. En ese momento, por siempre... lo
2: que fuera no estaría preparado y ya está.
1: Claro. ¿Y jugabas siempre de central? ¿Siempre has jugado de central? Siempre. Siempre, siempre, desde siempre. de pequeño. Digo, como sí. a veces o sea, los jugadores vamos empezando a lo mejor un poco más adelante y te van echando para atrás, a mucha gente le pasa. O sea, tú ya empezaste de central y toda tu carrera has hecho de central, ¿no?
2: Claro, yo como o sea. no la de meter muchos goles me tiraron para atrás rápido.
0: Toca, toca la pregunta incómoda. ¿Tú te sabes cuál es la pregunta incómoda? Eh, ¿Cuál el futbolista? ¿Cuál? Es?
2: ¿Cuál? ¿Cómo, es, ¿Cómo te defines como <ríe> jugador? Ah, Está es la más jodida. ¿eh? <ríe> Eh, ¿Cómo me defino como jugador? Eh, buena pregunta, a ver Cómo salgo por ahí, ¿no? Eh, como Yo me definiría como un jugador competitivo eh, siempre, Que le gusta mucho ganar y, y las demás las dejo para otros compañeros ¿no? Que hayan jugado conmigo no,
0: pero hombre, puede Sobre decir, todo me... Mira,
2: voy bien por arriba Soy lento, soy rápido Sobre todo iría Me gusta mucho salir con el balón jugado Disfruto o me siento más cómodo, sobre todo en estos contextos y, y sobre todo eso.
1: Eso, de que hablas del tema de sacar el balón jugado, viene ya desde, desde pequeño porque te lo enseñan. En el, por ejemplo, en la cantera del Valencia le da mucha importancia en todos los equipos, suele jugar al fútbol bien, suele ser. Porque, por ejemplo, lo que te digo, en la tertulia pasada, que Adrián estuvo en el, en el Barça. Sí, que decía que era, pues eso, ya en categorías inferiores intentar sacar el balón. Y le escuché y me acuerdo un poco lo,
2: sí, lo mismo que decía él, ¿no? De que cuando yo, sobre todo, cuando salgo al Saguntino, eh, también noto que es un fútbol totalmente diferente. de Al final, tú en el Valencia estás acostumbrado casi siempre a dominar, a sacar el balón desde atrás. Desde, desde que eres pequeño, yo pienso que llegué allí con cinco o seis años. Entonces, yo es el único fútbol que había conocido claro. y con lo que me he criado desde que era bien pequeño.
0: A ver, yo creo que todo ayuda. Quiero decir, si tienes buenos jugadores es que es raro que no trates bien el balón. Y mm. una cantera como la del Valencia, es que lo vas a tratar bien sí o sí porque vas a estar rodeado de jugadores
2: cracks. Yeah. Exactamente. Sobre todo tienes que aprender a, a esto y, y a nivel defensivo pues a, a, de, a, de, a defender con espacios grandes, a ser agresivo porque a lo mejor estás más expuesto.
1: Claro, hombre, oh, imagino y... que ahí te intentarían enseñar desde el de, de, de dominar los partidos,
0: todos los partidos, porque eres Totalmente. en
2: Valencia. Ya. Totalmente.
0: Y allí en, en Suecia, toda esa forma que tú tienes de jugar, es decir, eh, saco bien el balón jugado, ¿a ellos les gusta eso o tienen un perfil más, digamos, más reservado en, en no, la No, la verdad
2: seguido? es que no, la verdad es que en Suecia hay equipos que juegan eh, muy muy bien y hay entradas también que que son muy buenos. De hecho, está... había un español, Martín Cifuentes ahora que se acaba de ir a, a la Championship, eh, al Queen's Park Rangers. Eh, la verdad es que se le. En Suecia casi todos los equipos proponen jugar eh, desde atrás. Y, y la verdad es que es un fútbol muy bonito de ver.
1: Qué guay. Ya mm.
2: Y hay y ahora... siete u ocho equipos que, que, sobre todo, que juegan muy muy bien los de arriba. Sí,
0: ¿no? Que siempre en las primeras divisiones las diferencias son bueno y en todas las divisiones no tienes a los tres o cuatro equipos que, que se llevan todo vamos como totalmente en todos los países Está como en y en
1: el cuando estabas en el Valencia os exigían la exigencia por parte del club era la, era máxima en plan para ellos el Valencia tenía que ser el equipo porque claro hablando un poco con con quién hablamos bueno con Pepe que estuvo más en la del mm. Levante y tal eh, ahí, pues bueno, a lo mejor por nivel o por eh, dimensión, pues el Valencia es el equipo que tiene que ganar más, más que el Levante, más que el Villarreal, y eso. Ahí os lo exigían así. O sea, ¿vosotros tenéis que ser los que ganabais, quedar primero por delante de esos equipos? O, o no era tanta exigencia.
2: Sí, claro, ahí era muy fácil de analizar todo. Quedabas primero temporada buena, no <ríe> quedabas primero, fracaso. Entonces, sí. no, había, no había malentendidos. Yeah. Eh, es verdad que al final sí que es verdad que el levante cuando yo estaba allí. A lo mejor sí que están un peldaño por detrás, pero es verdad que Valencia y Vía Real prácticamente era llegar a, a todas las jornadas, eh, perdona a, toda la, a todos los finales de temporada muy ajustados. Sí. Y la temporada te definía el fracaso o el éxito, el, el ganarla o no.
1: Eso lo decía, no sé, creo que era Pelu también que decía que también depende de eso un poco de, de cada generación, que eso no es rollo Totalmente. siempre que sea el Valencia siempre, el Villarreal, bueno, pues hay generaciones que es más uno, y bueno, igual que pasa aquí con Madrid y igual que pasará con Barça y Español, ¿no?
2: Totalmente.
0: Sí, pero está, digamos, repartido, quiero decir, sí. allí puede ser Valencia, Villarreal, Levante, y aquí, pues, Madrid y Atletico. Madrid y Atletico, sí. sí. El Se norte te el... puede escapar un poco el Rayo, un año, sí. el Getafe... Eh... Mm. Sí. Cataluña, Barça Español... Arriba,
1: Athletic y Real Sociedad... Claro. Sí, pero que porque, porque son equipos que cuidan mucho la cantera y que le dedican recursos y que quieren captar
0: buenos jugadores y que tienen muy buenos
2: jugadores. Sí, de que, que mucho, mucho nivel. Sí. Oye, y Rey, sí.
0: la, la opción de volver a España, ese paso de un mercado a otro, es inviable,
2: ¿no? Imagino. ¿En qué sentido? De, eh, de volver a jugar a España, ¿te refieres? Sí, de volver a
0: jugar a España y decir, a ver, ¿dónde voy a encontrar mejores condiciones que aquí en España?
2: ¿O cómo tendría que ser ese claro. salto, sabes? Claro, eh, todo viene un poco por ahí, ¿no? Yo al final ya llevo muchos años en este mercado y, y estoy muy a gusto y me encuentro muy cómodo. Aunque también es verdad que cada vez eh, te vas haciendo mayor, ¿no? Y empiezas ya a echar de menos. Al final yo aquí estoy con mi novia, pero también muchas veces echamos de menos a nuestros amigos, a nuestra familia y... Y iba picando un poquito el gusanillo de, sí. de querer volver. ¿Cuándo? No lo sé. Eh, aquí aún me queda un contrato dos años más, pero sí que es verdad que cada vez vas teniendo más ganas. Claro. Sí, Ay, joder, pero dos años más hay
0: que cogerlos. O sea,
1: <risa> y encima que estás en tu, en tu prime.
0: ¿eh? Que no, no. Ahora está, ahora tienes 30.
2: 30, vale. recién cumplido, y ya... sí. Para un central, 30 años es empezar a, a dar el nivel. <risa> <risa> Sí, no, sobre todo si tienes suerte de que te van respetando las lesiones y, y demás, eh, a día de hoy está comprobado que, que aún quedan años de fútbol.
1: Sí, es verdad que justo lo que decías tú del tema de que a lo mejor para los que salen como tú, que sales a las ligas como Suecia, pues el mercado ese de Suecia, Polonia, incluso ahorita Suiza, todos esos países a lo mejor es incluso más viable porque te conocen mucho más, ¿sabes? Y claro. estás a lo mejor mejor valorado, te han visto mucho más que a lo mejor en volver a España, ¿sabes? Es más mm. fácil.
0: Nosotros hemos, sí, aprendido sí, totalmente. Como, hemos aprendido eso en este podcast porque sí. con tantas historias te das cuenta de que el que tú juegues en Suecia no significa que tengas mercado en España. El que juegues en Suiza, primera división, el que juegues en Italia, primera división, no significa que tengas mercado aquí en primera división española.
1: Mm.
0: Y lo mismo pasa cuando estás aquí en España. Tú bajas de primera división a segunda división, eres jugador de segunda división. No se te olvide, no eres jugador de primera, eres jugador de segunda. Y subir a primera te va a costar igual que al resto que está en segunda.
2: Sí,
0: ¿Sabes? Es sí la
2: verdad complicado. es que... Totalmente. El fútbol tiene una cosa buena y mala que es que cambia muy rápido todo, para bien y para mal. Entonces es, es bastante complejo poder encontrar tu sitio en, en diferentes países o ligas porque todo cambia muy rápido. Como habéis dicho, si bajas, hay veces que nadie se acuerda de ti, subes, a hacer una buena temporada, todo el mundo te llama. Y esto va un poquito así.
0: Es claro. increíble. Es que el fútbol tiene eso. Al final es muy corto, es muy intenso. No es un. Digo, quiero decir, no puedes. Es raro estar en un club y decir, nada, llevo aquí y tengo un contrato de 5 años. Es raro tener un contrato de 5 años. O estoy aquí y ya llevo 10 años en el club. Es raro estar 10 años en el club. No te acomodas nunca. Siempre tienes que rendir. Siempre, ¿sabes? Sí. Con el dedito Y luego club, muchas veces.
2: Exacto. Y luego también vas quemando etapas, ¿no? De que a lo mejor llegas a un sitio y una vez has cumplido con los objetivos que te habías marcado, aunque tengas dos, tres años más de contrato, te apetece un cambio. O al revés, a lo mejor llegas, no salen las cosas como quieres y, y quieres cambiar. Entonces es bastante difícil poder llegar a estar muchos años en un sitio. Tal cual, total.
1: total. Aquí hay que pregunta, José Antonio Gallego dice, ¿en qué equipo te gustaría jugar si volvieras a España? <risa>
2: Uf. Por, por, por gustar, bueno, hombre, sí, claro, por gustar, Valencia. No, pero eh, al final es consciente de que el nivel en España es muy alto también. Y que luego creo que al final tiene que aparecer eh, una necesidad ¿no? de que un club necesite a un jugador de tu perfil eh, en un momento determinado y que tú tengas las condiciones para poder llegar en ese momento. Eh, es muy difícil. Es muy difícil, porque como habéis dicho, al final equiparar entre diferentes ligas, entre diferentes países, es, es muy complejo. Eh, entonces, un poco es ver en ese momento que te llega, ver cuáles son tus necesidades y las del club. Y si encaja, eh, pues valorar todo. Ah, muy
1: eh, mira, esta que dice Irma, esta pregunta, eh, Ismael, eh, yo me la he planteado, siempre se me ocurre cuando traemos a gente al podcast, me parece muy interesante y como yo no lo he vivido, eh, me resulta curioso. Dice, ¿cómo son los vestuarios en clubes polacos o suecos en comparación con España? Hay mucho choque cultural. A mí me gusta saber cómo es cómo sí. el trato entre jugadores, que, cómo es, se vive en el vestuario dentro, la relación entre, entre pues, esos jugadores, también con el cuerpo técnico. ¿Cómo es un poco todo eso?
2: En Suecia Suecia es una pasada. A nivel de acogerte, desde el día uno, eh, los compañeros son súper... Súper abiertos y, y te acogen como... Te, o te ponen todas las facilidades para que encajes eh, enseguida. Te llevan a comer, te llevan a cenar, te, te enseñan cualquier cosa que necesites. La, los miembros del club lo mismo. La verdad es que es una pasada. Es casi una utopía. Y Polonia, el choque cultural es mucho más grande. Yo siempre digo un poquito lo mismo, ¿no? De que, eh, equiparando a España, de que en Suecia van 10 años por delante de nosotros y que a lo mejor en Polonia 10 por detrás. Entonces... Ahí es un poquito la diferencia que notas. Y sobre todo si vas de si te mueves entre Suecia y Polonia, hay algunos compañeros que, que han ido a Polonia y el choque cultural que notan es muy grande. Y lo mismo a la inversa. Eh, gente a lo mejor polacos que vienen aquí a jugar a, a Suecia, eh, al revés. Es que aquí todo el mundo te acoge desde el día uno, te sientes como en casa. Digamos. Y a pesar de, de estar en un país extranjero, está súper a gusto. O
1: sea que es mucho más parecido en ese sentido aquí al tema relaciones mucho más cercanas, eh, mucho un ambiente mucho mejor, eh, mucho personaje dentro del vestuario,
2: mucho buen rollo. No tan, ¿no? no tan personaje. A lo mejor España es un vestuario más divertido. ¿Sí? Eh, te acoge mucho porque somos muy extrovertidos los españoles claro. y, y, y muy bromistas. Aquí a lo mejor es... Te acogen más desde el respeto, ¿no? De ser gente educada, de si necesitas cualquier cosa. Yeah. Eh, es todo mucho más protocolario, pero, pero son muy buena gente. En España a lo mejor somos un poco más pícaros, ¿no? Eh, yeah. Acogen a la gente más pues mediante la broma.
1: Yeah, 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 todo yeah. Esto. Digamos que no meten tanta caña allí, ¿no? No se meten unos con otros tanto como aquí. No, no. no, con no. vestuarios todos rajadas. Aquí, y... <risa> el, el primer día ya, ¿qué pasa?
2: <risa> no, hay sí, que sí, la sí, la... sí, Vamos aquí la No, 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 aquí es diferente el... Sí, exactamente. Yo
0: quería hacer una, una última pregunta, uniendo a lo que a lo que pregunta aquí Íñigo, ¿no? Que él, él pregunta, ¿el fútbol sueco te permite tiempo libre y a qué lo dedicas, ¿no? Yo quería preguntarte, todavía eres muy joven, pero ¿Mm? eh, ¿cuál es tu idea para el futuro? ¿Tienes idea de qué, qué quieres hacer después de, de que el fútbol se acabe? Que en algún momento
2: acaba. Sí, sí, totalmente. A todos nos pasa. Eh, la verdad es que aún no lo tengo claro. Eh, he estado estudiando bastante desde que, que empecé, al final, a salir de España. Eh, el tiempo un poco muerto ¿no? que tienes por las tardes, que a lo mejor no tienes tantos planes eh, sociales como podrías tener en España, que tienes todos los amigos, familia... Sabéis que también nos gusta mucho estar en la calle allí, ¿no? Pues a lo mejor el tiempo que todas las horas muertas aquí... Siempre he intentado organizarme bastante, ¿no? Para poder tener un tiempo un poco tiempo para todo. De, de poder quedar, a tomar café con compañeros... Eh, de salir con mi novia pues a cenar a pasear y también pues para seguir estudiando todos los años que un poquito cada tarde y, y ahí estoy, me voy formando y demás para estar mejor preparado cuando acabe la carrera como futbolista y sobre todo también un poco ¿no? para si puedo poder decir yo cuándo dejar el fútbol y que no el fútbol me deje a mí, que ese es el objetivo
0: buenísimo, qué bueno eso tío bueno, sí. es algo que sí. dijo nuestro outsider eh, Pedro Astray que dijo que él siempre está preparado, que no sabe lo que va a pasar, pero por lo menos que te pille preparado. Pues es un poco así, ¿no? No sé lo que quiero, claro. no sé todavía qué va a pasar, pero me estoy preparando para lo que venga.
2: Me gustan muchas cosas dentro de la gestión del deporte, sobre todo, y, y nada, y he ido estudiando bastante todos estos años, aprovechando un poco también eh, con el tema de la pandemia, eh, hubo muchas más facilidades para estudiar telemáticamente y al final también... Siempre hay una cosa, ¿no? que ya no es solo lo que aprendes, pero también la gente que conoces. Y la verdad es que he tenido un montón de suerte de, de todas las formaciones que he ido haciendo, de conocer a, a gente súper válida, de la, de la que he podido aprender un montón. Y, y nada, y que te ayuda también a aprovechar estos ratos muertos.
0: Sí, buenísimo.
1: Mola, mola, porque al final yo creo que también el salir te abre un poco la mente y el salir tanto, que tú que has vivido, pues fuiste a pues Estados Unidos, desde prontito ya te fuiste a Estados Unidos, luego a Suecia, Polonia, luego otra vez Suecia. Yo sé, que te ayuda ¿no? a sí. abrirte un poco más, aprender de, de gente diferente, no solo de gente pues, española en este caso, conocer otras culturas, aprender... No sé, está muy guay, está muy guay. Uh, buenísimo. ¿Tienes alguna otra última pregunta? No, yo... la verdad es que me ha parecido muy interesante, me gusta, me gusta como yo no lo he hecho, me gusta escuchar a gente que sí que lo ha hecho y, que, y que lo dice así de pues, orgulloso y, y que le ha ido bien. En tu caso, pues como de, de estar en fallas casi queriendo dejar el fútbol, a coger una oportunidad y ahora seguir en, eh, jugando y disfrutando y a, a un nivel de élite. No sé, mola. Me, me gusta mucho. Yo creo que son las historias que, que yo creo que a la gente que nos sigue le encanta escuchar. Eh, bueno, tú no escuchas eh, muy a menudo que nos dices. Yo creo que esas historias son las que molan, porque al final la realidad no es llegar a Primera División Española cuando tienes 20 años, eso no es la realidad. La realidad es dar tumbos y un lado, ir a otro. ¿no?
0: ¿Y, y que no se te ve un perfil que puede pensar la gente. No, claro, es que este tío está loco y se iría a, hmm. no, a Irán, luego <risa> se va a Palestina, luego se va a Israel y no. Es un tío de cabeza, pero... Que en un momento de su vida, pues, tomó la decisión
2: de, de arriesgarse. Y ya está. Que no hace no falta estar muy loco. Claro. No, no, no. La verdad es que el mundo está lleno de gente normal y al final muchas veces, eh, muchas oportunidades no llegan porque no tenemos, a lo mejor, el atrevimiento, ¿no? Eh, pero al final esto te das cuenta de que una vez te lanzas, eh, todo para adelante. Sí. Buenísimo.
1: Mira, voy a hacer la pregunta, vamos a hacer la pregunta que hacemos siempre. A ver si... A lo mejor Carlos nos puede decir, incluso a lo mejor modo como lo que estamos haciendo ahora, de modo tertulia, de alguien que sepa, el con algún compañero o algún conocido que tenga que está jugando en algún sitio y que tú piensas que pueda ser interesante y que tengamos una charla con él. Si nos quieres dar alguna recomendación o si no se te ocurrirá alguno, pues da igual, nos lo dices luego, pero como lo hacemos normalmente en los podcasts de los. De verdad, es la primera vez que lo hacemos. Claro, no sé, nos puede bueno. decir, ¿no? Porque al final es gente que a lo mejor es más eh, inviable que, que lo hagamos por tema de que está en otro país es muy complicado, pues.
2: Le paso el balón sí que es a, a Pirulo Que fue compañero mío en Polonia eh, Una pasada como, como jugador y como persona y, sí. y me parece que tiene historias muy buenas para contaros allí De todo lo que ha vivido y sigue viviendo en Polonia De hecho, creo que será uno de los jugadores que a lo mejor eh, Más partidos tenga de la historia de, del club en el que está De ahí de Uch, ah, de no. Pirul extranjeros ¿Pirulo? ¿Cómo se llama? Pirulo. Bueno, no sé, ¿cómo la... José Antonio Ruiz López
0: José Antonio Ruiz López, vale. Pirulo
2: no,
1: ¿No lo quedamos? ¿no? Pues ahora, que
0: guay. ahora buscaremos su Instagram. Le paso la pelota a
2: su tejado. Perfecto, no, no, muy
1: bien. Que, nada, que Carlos, que mil gracias. La verdad que ha sido un rato espectacular y yo, vamos, eh, me lo he pasado muy bien. Otro país no, que tachamos, no, ¿eh? Otro país que tachamos. Y, y nada, desearte lo mejor para lo que queda de liga, que ya no queda nada, ¿no? Y, ya queda poquito. y para lo que te viene estos, estos años próximos.
2: Nada, vosotros daros las gracias. Eh, si queréis ver algún partido aquí chulo de, de la Liga Sueca, ya sabéis dónde estoy. Wow, Estéis más es, que invitados. Sería
1: espectacular. Sí, increíble.
2: Y, <risa> estáis invitados, lo dejo aquí. Y, y nada, y felicitaros un poco por todo el trabajo que hacéis, que, que es una pasada. Me parece muy interesante. Y, y a mí me ayudáis muchas tardes en, en los paseos a, a pasar buenos ratos. Muchas mm. gracias.
1: Muchas gracias. gracias, Carlos. ¿verdad? Y nada, que vaya todo genial. Y bueno, ya estamos en contacto.
2: Estamos en contacto. Una, muy bien. Un abrazo buena muy buena grande. Carlos.
0: Adiós. Bueno, bueno, chao. Va. Qué, Qué guay, tío. Nos tienen que seguir escuchando, ¿no? Nos tienen que seguir escuchando, digo yo. Pues no lo sé. Pues seguramente nos tienen que seguir escuchando, la verdad. <risa> A ver. Mira. Sí. sí. Que... Quitar no. Quitarlo nada, pues, nada. Eh... Es. Gracias a todos los que estáis aquí. Eh... No entendemos por qué <ríe> sois tantos. <ríe> <ríe>
1: La verdad, que guay. Yo creo que ha estado muy chulo, tío.
0: Sí, ha estado, ha estado bastante chulo. Pobre. Y. y nada? Como dices tú, otro país que tachamos, tío. Pues sí, otro país que tachamos. Ya son unos cuantos, ¿eh? Podríamos tener un mapita. Pues sí. No, poca broma. Que, que nada, mil gracias a, a todos. Estáis un montón conectados, eh, hoy es jueves, algunos habréis tenido fiesta aquí en, en Madrid, como yo. Sí. Y, y nada, que paséis un, un buen fin de semana. Mañana, mañana es, ya, es, ya es viernes, yo tampoco trabajo porque tengo puente. Pero bueno, que paséis un... Toma pubulo me llaman. Un buen fin de semana. Ah, me llaman, Carlos. ¿Vale? Así que nada, que... Que mil gracias y nos vemos el capítulo del lunes. Bueno, ¿Vale? muchas gracias por estar. Adiós.